0: De José Pedro, todo tuyo. Ah, pero, pero tengo que presentar yo.
1: ¿Esto es visión. <risa> Por ejemplo, no, yo, yo te he preguntado que si quieres que te eche una mano
2: <risa>
0: al cuello,
1: madre del amor hermoso. Estos son los momentos más intimidatorios de, tu, de mi vida, puesto que además tengo que suplir nada más que el alma mater de este programa, don Fernando Montano. Muy buenas a todos y a todas que estáis ahí al otro lado del micrófono, esto es extrañísimo, muy extraño, pero aquí me tienes, José Pedro Martínez, con compañía, como siempre, con David, ¿cómo vamos? ¿Cómo va la cosa? Bien. Bien, estamos bajo mínimo, chicos, estoy asustado. No. No, es
0: peor todavía
1: lo que piensas.
0: Sí, ahora vienen los zombies. <ríe>
1: Pues sí, el que suele llevar el té de y el que nunca puede hablar, porque aquí tanto el santo día hablando de películas como Los Mercenarios, Los Mercenarios 2 y el rodaje de Los Mercenarios 3. Por fin se hace con los micros de este programa. De micro nada, que un telo bajo. No, Dios mío, encima, cachondeo. Bueno, pues un programa especial. No está Maxi, no está Fernando, David, yo, pero con invitado.
0: Sí. ¿No, David? ¿Quién tenemos hoy de invitado? Bueno, por segunda vez. Tenemos a Carlos Campillo con nosotros
3: Hola, muy buenas, un placer Bueno,
1: pues un programa habitual Hablaremos con, con Carlos, con nuestro invitado Y nuestras sesiones habituales Del que has visto hoy no, con, esta
2: es, semana, hoy Esta semana, no, que es hoy... Otra semana
1: Tendremos nuestra sesión de TDT Friki Y nos animamos con estos de la semana también, David
0: Con los del mes, si quieres
1: Con los del mes, vale, pues Así que un programa muy especial, realmente muy curioso, este Sunset Boulevard de esta semana. Pero ya sabemos que nieve, haya terremoto, ilusión volcánica o sasel, que el fin de los, del mundo, que nos queda un mes escaso según los mayas, continuaremos hasta el final de este año y de los que nos vengan en este Sunset Boulevard. Un poco de música,
2: David. Sí.
1: Batiendo a Micro Cerrado Si nos gustó o no nos gustó Que si nos gustó, Skyfall a que no sé en tu caso Si te gustó o no, te gustó, Carlos eh,
3: A mí me encantó, de las de Daniel que me parece que es la mejor De las tres
1: es, eh, la, es bastante diferente A las otras dos, sí que es verdad Aquí es un, hay un Bueno, pues un, un Jace Bond más Jace Bond, por decirlo de alguna manera Se rescata muchas de las Esencias y características del personaje eh, y el papel de Bardem, pues la verdad es que, eh, digamos que llena mucho, la pantalla llena mucho la, la, la película. Bueno chicos, pues nos vamos con las diferentes secciones y como no es habitual, aunque lo hicimos la semana pasada, vamos a, primero, haremos un repaso de toda la actualidad televisiva del momento, nuestro TDT Friki. Y luego, por supuesto, haremos un repaso también a, eh, bueno, los estrenos de la semana. Pero antes de todo esto, como siempre, nuestra sección favorita, el ¿Qué has visto esta semana? En la que cada uno de nosotros, bueno, pues intentamos contaros o recomendaros, o no recomendaros, pues alguna película o serie que hayamos visto durante los últimos siete días. Eh, David, ¿qué tal tus últimas pelis?
0: Bueno, ahí están.
1: Veo que no ha habido mucho entusiasmo ¿Algo no, interesante ah, que hayas repasado?
0: que has visto? Interesante, ahora que puedo hablar de ella Que no está Maxi ¿eh? Ahora puedes
1: hablar todo lo que quieras Y es nuestro momento
0: eh, Esta mañana, bueno, a mediodía más bien eh, He vuelto a ver Scanners wow. a La de David Cronenberg wow. Wow, wow, wow. Pues si estuviera Maxi estaría ya
1: <ríe> Esta es la que la cabeza le hace Sí es una de las escenas más impactantes de la historia del cine
0: eh, a mí es una película que me gusta mucho me gusta mucho en general el cine de Cronenberg pero esta también eh, y es lo mejor que he visto esta semana bueno a mí he visto la trilogía de leyenda urbana la primera es una película que siempre me divertirá muchísimo a pesar de que tenga sus ¿llegó a trilogía? Cosillas. Sí. a pesar de que tenga sus cosillas la segunda ya es más floja aunque el primer asesinato me parece brutal o sea increíble son tonterías y está Eva Méndez en la segunda es un puntazo a favor y la tercera que no la había visto eh, me parece insufrible o sea es mala hasta pero este sería prácticamente de, bueno. de edición directa vídeo por lo menos y sí, la, la tercera sí de hecho eh, un punto muy en contra de esta película es que es, mmm, se salta mmm, lo que se había hecho en las otras dos y ahora es una película de fantasmas de fantasmas sí es una chica que matan y no, no es 30 años o 40 años después la chica vuelve su fantasma para vengarse y la única conexión sin ningún motivo alguno es que en un momento dado esta chica para darle la pista a alguien de, de quiénes eran fueron sus asesinos y por qué está haciendo lo que hace y qué es lo que quiere, que como todos los fantasmas quieren que encuentren el cuerpo y lo entierren dignamente eh, le manda un periódico, un recorte de periódico Con eh, una noticia sobre su asesinato Su desaparición uh -huh. Y eh, un recorte de periódico Sobre el caso del asesinato De, de los asesinatos del profesor de la segunda uh -huh. Y tú dices Vale, venga, la van a unir por algún sitio sí. Pero realmente nada O sea, no se vuelve a saber por qué le mandó esa noticia Por qué tal Nada, simplemente estaba ahí porque Dijeron los productores, hay que unirla como sea y por lo demás eso pues parece el, el, el guión el... que
1: sobraba de alguna otra película y le pues, pusieron el nombre de leyenda urbana 3 es, pues es intentando muy, tirar de es, los es probable, seguidores de la saga pero nada, y mira Camila, las sagas de Psycho killer a mí me gustan a me mí, gustan mucho
0: esta ya digo la primera me gustó bastante me parece muy divertida no es que me gusta tampoco es para tirar cohetes la película la segunda es más malilla pero tiene es el primer asesinato brutal me parece y la tercera es que, digo, es insufrible la película. Pues, si encima fuera entretenida, pero es que es mala. O sea, hasta no sabes qué puntos. Y bueno, he visto una película con Val Kilmer y. y San Sepa, Neff Campbell. ¿Y? Que se titula Blind Horizon. Que es un thriller, mmm, thriller. No llega a acción. Que no está mal. Entretenidilla. Es un hombre que lo intentan asesinar. Se despierta ha perdido la memoria
3: sí.
0: y aparecen ahí pues, su supuesta prometida que es Ned Campbell y una serie de personajillos que están intentando averiguar por qué lo intentaron matar y él empieza a tener flashes sobre un complot para matar al presidente de los Estados Unidos en un pueblecito asqueroso de perdió en un mapa que nadie sabe dónde entonces en principio nadie le cree porque el presidente no va a pasar por allí nunca pero poco a poco la cosa se va complicando y... y y llega al final de la peli que no lo voy a desvelar bueno, eh, realmente ¿verdad? muy curiosa no la conocía esta no está mal la peli. No, no es no tirar el cohete pero está bien ¿y tú Carlos? ¿algo
3: interesante que hayas visto últimamente? pues yo es que esta semana no he podido ver nada uh -huh. porque no es por resultar ni por vacilar ni nada pero es que he estado trabajando en los dos proyectos y no he tenido tiempo ni de, ni de encender el ordenador casi y si que os digo las que he visto la semana pasada sí, también nos pero, vale pues ¿Te, bueno... te
0: puedes decir todas las que has visto desde la última vez que viniste
3: bueno, en cine he visto he visto la de Skyfall, que bueno, como estábamos comentando antes, a mí la de Daniel Craig me ha parecido la mejor con diferencia y de las mejores de la serie. Hmm. Aparte, yo venía, yo soy muy fan de la serie y a mí la verdad es que la anterior no me había gustado nada. Las
1: críticas eran muy malas con respecto a Quantum Consolant. Sí,
0: muy malas, son muy
3: buenas, pues yo críticas muy buenas. Muy tipo. buenas
1: de Quantum Consolant, ah, los frikis había de la todo. ponían de vuelta y media, no, ¿eh? Wow.
3: Había críticas de todo tipo. Sí. Yo he escuchado decir gente que era incluso la mejor, ¿eh? No, pero no, bueno, a mí no. A mí es
0: que me, me encantó Quantum Consolant, ah. me encanta uh. Casino Royal y ya digo, esta me gusta mucho, pero para mí es la. Más, la inferior de la Sí, película. a mí me encanta Sin porque. Es una
3: mala película, pero es muy buena. Yo pienso la inversa. Para mí la mejor es esta. La segunda es Casino Royale y Quantum Obsolas. A mí me parece que es muy, muy floja de guión. El malo es. El actor es muy bueno, que es Macio Maric pero no, no tiene presencia. Además se ve que les pidió una huelga de, de guionistas. Por eso es el probable. guión es tan malo. Es o sea, a
0: mí no, no me gustó mucho esta. Yo, mírate, curiosamente, precisamente creo que esta es la peor porque el guión es inferior a los más. Tienen mucha menos historia que los demás.
3: Bueno, yo he discrepo, pero no bueno, podemos estar hablando de la película. Sí, podemos estar ¿eh? aquí toda la, la noche.
1: noche. Sí, busco. Se han hablado de Los Mercenarios 1, Mercenarios 2 y el rodaje de Los Mercenarios 3, donde durante cuatro meses podemos hablar de Skyfall durante tres.
3: Sigue, sigue. Pues fui a ver esta de Mel Gibson, la de Vacaciones, la vacaciones en el Infierno... infierno. No, no, no está mal se deja ver eh, y me recordó mucho a las pelis de estas de acción de los 80 que hacía él es una peli que se deja ver no no es gran cosa pero no no es mala película está bien está bien es una película que se deja ver está bien está bien y a ver uf, de, en el cine desde la última vez pues ahora mismo no lo recuerdo sinceramente yo fui la
1: última vez que fui a ver la de, justamente la de Skyfall fue la última además fui conscientemente porque quería verla quería verla Ajá.
3: sí, sí yo, yo esta la vi ah bueno, sí, no y luego pues he visto en, en DVD no sé si es decir en DVD o de descargada he visto alquilada alquilada en,
0: en, en pendrive sí. <risa> y en pendrive
3: socializada he visto Ay, qué término más bonito <risa> socializar, socializar cosas socializar,
1: ¿sí? Sí, 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 sí. Bueno, eso no eh, es ilegal
3: He visto socializada, eh, bueno, un, a mí me gusta mucho el cine de género que se hacía en Italia en los 60 y en los 70 eh, Tanto el Policiaco como el Spaghetti, Western o el, o el Eurocrime o Guiallo, como le llaman Y me vi una de Lucio Fulci, de asesinatos en un pueblo que también estaba bastante, bastante bien Ahora mismo no, es que no me acuerdo del título porque era en italiano y aquí no se llegó ni a estrenar sí, la película que tiene, Lucio Fulci tiene pelis muy malas, pero esta en concreto está bastante bien. Y otra película de Humberto Lenzi que se llama El Cínico, El Infame y El Violento, que es un polichesco bastante, bastante, bastante divertido. Y creo que ya está.
1: Bueno, yo en mi caso, ya sabéis que yo soy más de series y estoy ahora mismo con la cuarta temporada de de eh, Fringe, altamente recomendable, eso sí si no habéis visto las temporadas anteriores pues evidentemente no, no, no tiene sentido que la veáis porque ya está muy muy dentro de, del drama y bueno pues la última no sé si la comenté, la última película de Woody Allen que por fin la he visto y ahora mismo no me acuerdo el nombre la que ocurre en Roma Dios, ¿cómo se llama? la última de la Woody Así Allen que... en Roma Dios desde Roma con... no, desde Roma con no, amor, no vamos nada. a ver, estoy buscando ¿cómo se me puede haber olvidado? como este hombre hace una película al año Dios, vamos a ver ¿Qué, qué com da, si como director bueno, la película, pues esa es una película muy budiana, si sí es verdad que se le ha acusado muchísimo de que sus últimas películas parece que son prácticamente reportajes de cada una de las ciudades donde la está rodando sí. él tiene varias ciudades fetiche, ya lo hemos visto, le encanta Italia, de hecho una de sus últimas películas fue en Venecia, ahora mismo vuelve a ser, eh, vuelve a ser Roma y ¿qué ocurre? hombre es una película en la que la gran protagonista es Roma sin lugar a duda y bueno, pues a los que nos gusta de la ciudad pues la la hemos, la hemos disfrutado por lo demás, sigue todos los entresijos de la típica película de, de Woody Allen con, con actores, bueno que mezcla actores muy, muy famosos con otros quizás no tan conocidos y con los enredos habituales se deja ver, es muy divertida y supone la recuperación, o no no lo sé, de este actor que ganó incluso un Oscar, o mejor película extranjera en su momento por una película de holocausto este actor italiano tan horroroso, que este cómico italiano tan espantoso, ¿dios cómo se llama? Roberto Benini. Roberto Benini, que, que protagoniza una de las historias, puesto que son varias historias, no se cruzan en ningún momento, son historias diferentes, van pasando de una a otra, a tres o cuatro historias de humor. Y bueno, pues Roberto Benini aquí está soportable. Y quizá es la historia más curiosa de todas las que nos plantean y trata el tema de la fama. ¿Cómo es posible que alguien en casa haga famoso y por qué? Y no deja ser una interesante reflexión la que hace la que hace Woody Allen luego vemos a nuestra maravillosa y encantadora eh, bueno, depende de, no creo que os encante a vosotros, Penélope Cruz con un pequeño papelito bastante, bastante simpático en esta película y bueno, para los que os guste Woody Allen y sus últimas películas, bueno pues eh, os la recomendamos, aunque esta es inferior a la última esta que transcurría en París y que aquello era un derroche absoluto de imaginación eh, que hizo ahora una, unas cosas de asa, la película anterior a esta, creo que es la que transcurría en París, que era absolutamente eh, divertidísima, porque esa sí era extraordinariamente, extraordinariamente, medianoche en París, Midnight in Paris, divertidísima.
3: Sí, creo que le dieron el Oscar, ¿no? Mejor guion a esta.
1: ...era muy 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 divertida... ...porque era muy imaginativa... ...ese viaje en el tiempo al París de los años 30... ...al París de finales del 19... ...cómo podías ver a Adrian Brody... ...haciendo de Picasso... Eh, ...esos personajes históricos que se entremezclaban... ...y además era pues una fábula absoluta... ...puesto que... ...bueno, él viajaba, un señor en el siglo XXI... ...viajaba al París de los años 30... ...del siglo anterior... ...y tampoco daba ninguna explicación... ...cogía un taxi y se iba ¿no?... ...y ese mundo casi surrealista que Woody Allen... ...por cierto repite en esta en esta película puesto que en la en última película eh, Roma con amor también hay eh, en este caso no hay viajes en el tiempo pero sí fantasmas hay un determinado personaje real de la película que en un momento dado se convierte en un fantasma de uno de los otros personajes de la película y entra y sale este personaje real de la otra historia como un fantasma pero no se aclara en ningún momento y tampoco es un fantasma puesto que los protagonistas lo, lo ven lo están viendo y actúa un poco como voz de la conciencia. Ya os digo, si os gustan las películas de Woody Allen y las últimas son muy muy imaginativas, bueno, pues os recomendamos a Roma con Amor. Y si os queréis más imaginación, pues la anterior, Medianoche en París, que esta ya es una pequeña obra maestra. Así que son las super recomendaciones de esta de esta sesión del que has visto el que has visto hoy, por cierto estamos en directo así que si nos quieres enviar tus recomendaciones de que has visto hoy pues nos puedes escribir ahora mismo a artegalia.gmail.com que estamos justamente en directo un poquito de música, David y pronto empezamos nuestra sesión de tele. ...comenzamos nuestro... Tete Friki Particular... ...os recomendamos por otra parte... ...hago autobombo... ...que todos los sábados a las 5 de la tarde... ...puedes escucharnos en Zona Límite... ...si quieres más noticias... ...ampliadas del mundo del cine... ...y la televisión... ...y los cómics de superhéroes... ...American Horror History... ...renueva por una tercera temporada... ...cuando todavía no ha terminado de emitirse la segunda temporada... ...ya la cadena, la cadena de televisión NBC... ...renueva por una tercera temporada... De hecho, volverá a tener como protagonista a Jessica Lange... ...quien de esta forma será la única actriz que ha aparecido en las tres temporadas. Hay que indicar que cada temporada es una historia completamente diferente... ...e independiente, con actores nuevos, personajes nuevos... ...pero que tienen como eh, personaje común a la actriz Jessica Lange. Pero ojo, a la actriz, ni siquiera el personaje repite en las tres temporadas... ...la misma actriz, pero en cada temporada interpreta a un personaje diferente... Así que si os gusta las historias de terror, American Horror History renueva por una tercera temporada. Aquellos que seáis inverbes adolescentes, os recomendamos las dos grandes series del momento. En la cadena CW, en la cadena de adolescentes de la televisión norteamericana Arrow, la versión de flecha verde del personaje de DC Comics, renueva por una temporada completa. Y de hecho se convierte en la serie de más audiencia del canal los últimos tres años arroda una visión bastante oscura del personaje de Flecha Verde un poco recuperando la oscuridad ya vista en las últimas temporadas de Smallville, de hecho las, los, las dos series se parecen bastante por cierto, ya que estamos hablando de SW, la otra serie que renueva y en la cual aparece una antigua actriz que salía en Smallville, es Beauty and the Bed esta nueva versión del mito de la Bella y la Bestia aunque en este caso se parece mucho más a la versión televisiva que se hizo en los años 80 con, con nuestra querida madre de John Connor Sara Connor ¿cómo se llama esta actriz? Dios mío Linda Hamilton Linda Hamilton hola linda ¿qué será de ti? ay sí del de, otro día te vi qué fea por Dios
0: ¿la viste? ¿cenaste con ella o algo? no pusieron
1: una foto de esta de ella demacrado salió el John Connor de Terminator 2 horroroso un tío gordo fofo
3: la farlopa y toda la qué horror qué espanto ¿Qué te pasa a ti
0: con Eduard Furlong? Está enorme. No cabe Normal, en su casa. Normal, ha crecido. Pero enorme no de altura.
1: <risa> Dios, está horrible. Pero es que linda Hamilton, nena, estírate, hazte algo. O sea, <risa> si, si,
0: sí, si sí, se sí. operan, las criticamos. Si no se operan, las criticamos. Nene, ¿no? Entonces Nene, ¿Ella
1: puede? ¿Yo no? Bueno, aquí cuento de que hablo de Terminator. Bueno,
0: Beat the Bed está protagonizada, ya
1: sabéis, por Christian Kurtz. Creo que... Kirst ¿Quién? Kirst la lana
0: la kristin Christine no lo compliques tanto Vaya, que
1: es muy complicado que son
0: dos K seguidas
1: Uf, Chris que es la actual protagonista es la bella de esta nueva versión de la bella de la bestia si sí, es cierto que no tiene audiencia de Arrow pero bueno va detrás de crónicas vampíricas en su emisión en Estados Unidos y eso ayuda si os gusta la serie de ciencia ficción, este es de enhorabuena, ya que el canal Sci-Fi renueva para una cuarta temporada de 13 episodios de la serie Heaven. Bueno, una serie de tema de fantasía y ciencia ficción y de nuevo Heaven se convierte junto con Almacén 13 en la serie más antigua que actualmente se está transmitiendo en el canal Sci-Fi de Estados Unidos. Y una de las series más extrañas de la televisión norteamericana que se llama Wilfred, que no sé si alguno de vosotros la habéis visto, ...que está protagonizada por el... ...nada más y nada menos que por este hobbit pequeñito... ...que había por ahí en la, en, en, en la saga esta de los anillos... ...el, el, el este...
0: había
2: cuatro el Frodo,
1: hobbies. este... ...el Ian -Boot. -Boot. boot ...señor Frodo, señor
2: Frodo, señor Frodo... ...eh... le quiero mucho...
1: ...sí... Llévatalo, al anillo, coño... ...pues tiene una serie rarísima... ...que se emite en el canal FX de Estados Unidos... Es que Elian Hood tiene un problema. Se cree que es un perro. Y va disfrazado de perro. Y va por la calle. Disfrazado de perro. Oye, pero sus amigos lo llevan muy bien. Hola, ¿qué tal? Una de las series más extrañas. De verdad que jamás he visto en televisión. Pues renueva una tercera temporada. Así que si os gusta esto, pues... Pues nada. Y terminamos nuestra sesión de tele con Hong que finalmente renueva una tercera temporada, tras haberse solamente emitido eh, durante cuatro capítulos en esta segunda temporada. Así que si estáis de acuerdo, bueno, pues ya sabéis. Enhorabuena a todos los que sigáis Hon Lam. Así que nada. Ah, por cierto, se si os gusta Pretty Lies, Pequeñas Mentirosas, la cadena ABC Family encarga 24 nuevos capítulos. Si os gustan estas series de intrigas femeninas, con chicas malas, todas muy monas, haciéndose las puñetas las unas a las otras, Pretty Lies, Pequeñas Mentirosas, es vuestra serie. Y hasta aquí nuestra sesión de TDT Friki, y es el momento que nosotros nos callemos y dejemos hablar a nuestro invitado en unos segundos.
0: Si os estáis preguntando esta canción, ¿de dónde es? Es de la Banda Sonora de Cobra y se titula Angels of the City. Y ahora José Pedro nos va a comentar los estrenos del mes.
1: Pues sí, vamos a repasar un poco para empezar los estrenos de este... ...si nos escucháis en directo eh, o este fin de semana. Sin lugar a dudas, el estreno el estreno de la semana, para mi gusto, es la nueva película de, de Ali... En la vida de Pi, que además es una técnicamente es una gigantesca superproducción eh, Rodada prácticamente en, en 3D Y que supone además de un punto de vista no hablar de técnico De hecho le, le preguntaron a Lee si no le asustaba un poco mucho El hecho de rodar películas de tanta complejidad técnica Como habíamos visto en el caso de Hulk Pero es curioso, a Lee no, no es como otros directores que van de guays no, yo es que las nuevas tecnologías no me gusta porque le quitan sentido a la película no, Ali ha dicho que no tiene ningún problema en rodar en 3D, no tiene ningún problema con rodar con nuevas tecnologías que incluso se está planteando rodar en 48 frames por segundo como la nueva película de, del Hobbit y que eh... Ligue, no es 48, frames por, 48 segundo. frames por segundo? no, no, la tecnología está nueva eso va muy acelerado ¿no? <risa> es que el Hobbit se ha rodado en 48 frames por segundo sí, a...
0: Es que de hecho, Avatar claro,
1: se quiere rodar en 48 frames por segundo.
0: Fricadas que hacen Peter, ya sabes. Claro, con, con, con tal en digno, 3D ya con está inventado tal digno, ¿qué puedes hacer? Te inventas un nuevo pues sistema de algo, rodaje en 48 luego por cuando segundo. lo vayas a proyectar en los cines lo bajas a la velocidad normal y punto. Pero pues tú, sí, sí. tú vacilas con Pero que lo hagas. Pero lo harán lento. Oh, 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 <ríe> no. No. No, sé. no sé qué harán. Bueno. Pero vamos, no sé. verse se tiene que ver igual. lo cambiarán los proyectores o no sé qué.
3: No, no lo sé, es lo que tú dices, eso debe ser muy rápido. Debe ser, debe ser para poder jugar con las velocidades en montaje y que no pierda calidad. Hombre, en teoría ganará en calidad muchísimo, suponemos, ¿no? Lo supongo por eso, porque sin otra explicación no le veo a que filme en esa velocidad.
1: Bueno, lo cierto es que en principio la, la vida de Pi narra pues la odisea de un chaval, un naufragio en mitad del océano pacífico donde un joven indio, Pi, Hijo de un guardia del Show que viajaba de la India a Canadá, pues se encuentra en un bote de salvavidas junto con un único superviviente, un tigre. A partir de ahí tendrán que pasar, bueno, pues mil visitudes. Lo cierto es que la crítica está siendo bastante positiva, ¿no? Hay gente que la califican de auténtico logro milagroso de narrativa y un hito no, de lo, maestría lo, el visual. Los milagros es
0: que el tigre no se coma al niño en minutos <risa>
1: Es una película delicada y con un elevado grado de lirismo, solo con palabras de un poeta. No ves la película, la vives. Ahí queda eso. Sé, a los tres cuartos sé, de la el... hora, la película da un giro de 180 grados y toda quiere un gran significado. El, una el, hora el de se come <ríe> No, es, habían muerto todos y estaban en una isla. Están todos muertos. Eso es perdido. Sí, pues esto. <ríe> que por cierto no he la isla de perdidos.
0: ¿Qué pasa? ¿No sabían dónde rodaban?
1: No, iban a por la, peli iban a por la isla y cuando llegaban allí no estaba. Pero estaban los mapas. Bueno, pues una película bastante espectacular. La vida de Pi, bella, conmemoradora, pero absolutamente desesperada. Aunque eso sí, perfecto. La gente además califica que el 3D no se sale a la pantalla, sino que tira de ti hacia ella. En un vértigo entre el horror y la, poes la poesía. Una de esas películas que no se olvidarán fácilmente. Vemos que una crítica bastante buena bueno, no sé vosotros
3: lo... qué os interés os plantea lo mismo que dijeron de Tigre Dragón que era una película anterior suya y ahora ya nadie no se acuerda de esa película a ver si es verdad
0: tú David de Ali ¿qué tal? yo Ali que me gusta un huevo Hulk y las demás pues bien también bien. las que he visto las tampoco he visto mucho
3: pero que es muy buena película y Hulk tanto que se metieron con ella también es muy buena película y Luz, Luz, Luz Caution También es muy buena Pero a mí, por ejemplo la de ti y Dragón A mí, ¿eh? Me pareció un coñazo <risa> <risa> No sé a los demás Pero yo me aburrí bastante
1: Pues sí, un poquito La verdad Porque no me puedo engañar Lo que pasa es que la claro, es Muy poética Muy visual Muy aburrida <risa> Muy allí <angry.
3: risa> Ah, sí, mira La de Cabalga con el Diablo Es de él También me gustó mucho sí. Es muy lenta Pero me gustó
1: vemos que al día eres un poquito lento nene espabila bueno se nota que nos estamos acercando a fechas navideñas porque tenemos dos estrenos prácticamente dirigidos al público infantil juvenil y hablamos de la última película de Dreamworks el origen de los guardianes y que supone la, una bueno la nueva, la nueva incursión de esta cadena. Habla, trata sobre unos guardianes inmortales, que en realidad son un grupo de héroes que poseen grandes poderes. Cuando Peach, un espíritu maligno, acepta el reto de destruir el mundo, esos héroes tendrán que unir sus fuerzas por primera vez, para proteger las creencias y la imaginación de los niños, de todo el mundo. Las críticas en principio son bastante buenas. Aunque no tanto Desde algunos críticos que hablan que es una película bastante interesante Hasta otros que hablan que bueno que es bastante aburrida Pero bueno, es lo que nos espera de ahora de cara a las, a las navidades Así que estaremos un poco atentos Si os gustan las películas de Dreamworks y demás Creo que aquí sale campaña Bueno, sale un montón de personajes de la mitología infantil el Ratoncito Pérez y demás Y que cuentan que en realidad son una serie de guardianes Que tienen que cuidar de la imaginación de los niños En fin no sé si este tipo de películas vosotros las soléis ¿Quién es el director de esta película? A ver, este director que lo buscará mismo es un Tar Peter Ransay.
3: Vale, vale, no, no es que me saqué a otro. Bueno, a ver, a mí me gustan las de animación pero esta en concreto no no me llama mucho.
1: Sí, porque están, sí que es más más infantil sin lugar a dudas. Mm. El otro gran estreno infantil de la semana y creo que debe ser la cuarta, la quinta película de Asterix y Obelix. Cuarta. Cuarta.
0: En, en imagen real, Cuarta. Cuarta.
1: Va al servicio de su majestad, y es que basada en la historia de Asteris en Bretaña, pues Asteris debe cruzar el canal de la Mancha para ayudar a su primo segundo en su lucha contra los romanos. De nuevo, yo, eh, Gerard Depardier eh, interpreta el personaje de, en este caso, de Obelix, y Asterix es otro nuevo actor, porque es que es un actor distinto en cada película que hacen de Asteris y Obelix, ¿no? O sea, este actor no es de la película anterior. En la,
2: en la de la primera,
0: película anterior. Clavier, me parece.
1: Sí, pero luego la tercera pusieron a otro y en la cuarta se otro. De hecho
0: este, este ya salía no sé en la segunda, la tercera o tal. Ah, siendo otro personaje. Otro personaje, sí. mm, vaya vale, qué cutre. Pero
1: bueno, vámonos al estreno español de la semana que en principio tiene buena pinta. Se llama Invasor, está dirigida por Daniel Caspar Soro. Caspa. Caspar Soro. Carpar Soro, perdón, Cal sí. Exacto, con Alberto Amán Antonio de la, Ro Antonio de la Torre. Carla Rejalde, Isma Cuesta y Luis Seera. Pablo es un médico militar español enviado en misión de paz a Irak durante la guerra de 2003. En una salida rutinaria su convoy es atacado en el desierto y él y su amigo Diego logran refugiarse en una casa deshabitada. Pero se ven envueltos en un conflicto que pone sus vidas en peligro. En principio las críticas son bastante buenas. Una excelente interpretación según la crítica y que según algunos dicen que bueno que tiene un cierto deje a la saga de Bor, tanto en montaje como en planificación, aunque también es verdad que recoge mucho de las intrigas conspiranoicas de las películas de los años 70. Así que bueno, estaremos un poco atenta a la película sobre todo bueno pues ¿hace tiempo que no viamos a Carralejalde en, en cine o hace poco...
0: poco poco tiempo poco eh. tiempo ah, no, sí, sí no porque Carralejalde Lejaldi debería estar en su casa pegando patatas <risas> en medio cine no, veo, veo que no te entusiasma mucho no
3: esta la rodaron también ¿no? en Ciudad de la Luz tengo entendido esta, no lo sé no lo sí, sé Sí, esta me parece que también la rodaron en Ciudad de la Luz ahora la rodan todo en Ciudad de la Luz
1: Hombre, a 20 euros la hora, yo a, No, yo, no, 20 yo chico, mi padre... Ah, se organizan bodas, bautizos y comuniones. También. ¿En serio? Como... No, te puedo comprar, en serio.
0: No. Y te ponen ellos el... El, el vídeo de, de, de la piscina. Eh, eh, el, 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 y, y el vídeo también, viene el solo y...
3: Billy Scott para, para
0: rodarte el vídeo de la boda.
3: ¿Esto quién eres? ¿Has dicho de actores de esta peli?
1: Pues un tal Alberto Amán Que bueno, no ves, tengo el gusto No, no, no lo conozco No, no, no sé no que... es bueno, no. no es bueno, no, no. sé No sé qué ha hecho este antes Este en
3: el 211 Ah El chaval este que queda encerrado Vale, este que queda encerrado. vale. Y la de Adelope
1: Vale Y un tal Antonio de la Torre
3: Este es un actorazo Ah, pues este no, no tengo el gusto Muy, muy buen actor este. coño anterior. también está
0: en celda 211
3: está también sí. en grupo grupo 7 muy buena película. Quién es el de a, grupo 7? El de la barba. Ah, bueno es un pedazo de actor, por favor.
1: Guau, pedazo de actor. El ah, anterior
3: de eh, Alex de la Iglesia. Eh, está bien. Es, que, es, una, es, un es un actorazo,
1: chico, ¿no? Como no, no lo conocido? Que has
3: dicho tú, el tío no era conocido. ¿Cómo ¿Cuál? se llama? ¿Esta azul. Azul oscuro, casi negro. Sí, que le dieron el, el goya, actor revelación, algo así. Sí. Era un tío que era completamente desconocido. Trabajaba ¿no es decir, haciendo representaciones en el Ikea o algo por el estilo. Allí en
1: Andalucía sí era conocido. En Andalucía hay un pequeño circuito de cine andaluz y, y en Canal Sur él ya venía de hacer mucho cine y televisión en Andalucía y sí que ha pegado el, el salto sí. entonces él ya venía con cierto recorrido en Andalucía es un gran actor y yo creo que nos va a dar todavía muchas sorpresas mm. que tiene un largo recorrido todavía bueno pues quienes queráis ver una película de intrigas al estilo a la española pues pues aquí tenemos a esta película de Daniel Carpasoro que no sé si tenéis el gusto
2: si sí, queréis conocer a este
1: actor director, director no sé si es sí, bueno, sí, malo sí, o regulín regular.
3: Márcale un momento. A ver, si le marcas en el nombre te pone las sí, cosas. Sí, vamos a ver es que
1: este es chico con que nos sorprende.
3: No, es que yo no me acuerdo, las vi hace tiempo. A mí, quiero recordar que tenía un poco de todo. Tenía una cosa buena y una cosa no tan buena. Que era guerrero, será de él, ¿no? ¿Guerrero, será de
1: él? Sí. De pues mí, eso no es nada bueno. No,
3: a mí no me gustó <ríe> mucho. Estaba casado
1: con la Najwa Nimri Creo que estudió en casa. Él hizo la I Ha hecho mucha, tele, mucha, tele, mucha telemovie No,
3: pero no,
0: película, Mira, mira película. la, película. la, mira Ven, la
1: películas Vamos a ver Pues aquí en películas No me sale Ausentes de 2005
3: ausente no, es, que es
1: que ha hecho televisión después no. El castigo, la ira E inocente Todo para la televisión Y de verdad Es la primera película desde el ¿eh? según la información sí, que yo tengo sí. aquí. ¿eh? Se
3: mucho sin hacer cine, ese
1: pero ojito, ojito, que pega el gran salto y se va nada más y nada menos que a Estados Unidos porque va a ser una película con Hayden Christensen en el 2003. The Call, que yo creo que debe ser una nueva versión de La Niebla. ¿Qué dice? Lo que te estoy contando. de Call, con Hayden oh. Christensen para el 2013.
3: Pero Niebla no es fuck,
1: Ya, pero en la portada, a ver, esto me ha dejado. Muy intrigado, vamos a buscar in información. Por lo demás, ya te digo, ha hecho muchas teleseries para televisión. Y anteriormente, películas como Asfalto, Guerreros, efectivamente. Ausentes, a ciega Pasajes o oh, Salto al Vacío. ¡Ah, Salto al Vacío!
3: Y Asfalto, Asfalto, creo que es la que se le también su. Bueno, cuando está Casemaría, que la muy Nimi. Sí, no Nimi. Vale, vale,
1: no es tan malo, vale. Bueno, tiene un poco de todo. Sí, que es verdad que las telemovies estas, hombre, son son teleseries interesantes creo bueno, que la del castigo
3: hay que comer
2: y ten... ya o la de la ira
1: o no sé no tiene mucho
3: tiene que
2: comer
1: a ver 2013 The Call The Call es un survival la leyenda ah la leyenda del Wendigo el fin nos ¿De, contará. ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién? Sí, el Wendigo es una especie de, de, de monstruo peludo que vive por Canadá y que se alimenta sí, de la gente comiéndose. Sí, sí, y el fin narra como siete, hoy por favor, siete amigos que se van a un bosque, <risa> pero de pronto se dan cuenta que hay un monstruo ripilante que se los quiere comer. Vaya por Dios, no hay cobertura, nos hemos quedado sin gasolina. Nene, ay, pero será peor el hambre las ansias asesinas de matarse unos a otros o el misterioso güendigo que viene a comérsela por favor Ay, con Jaden Christensen
0: muérete
3: reinventando el género de terror <risa> hombre igual a este chico le da un nuevo giro
0: sí claro le va a dar un giro hacia la comedia <risa> o el drama más películas Mas... españolas es una tal Juan y Eva,
1: que narra lo ocurrido en un terremoto en la ciudad de San Juan en enero de 1944.
0: ¿En San Juan, ¿Aquí al lado? No, es ¿En, en
1: San Juan de Puerto Rico. Y la nueva película de Costa Cabras, El ¿Sí? Capital, es la historia del imparable ascenso de Mar Tunel, parece que está basado, está basado en hechos reales, y que narra, bueno, pues en realidad es un sicario del capital que se convierte en un, es un discutible. Sí. señor, Comenzó como sicario y poco a poco fue ascendiendo en el caso de la mafia y bueno Costa Gravas Costa Gabras Cos perdón
0: Constantín Costa Gabras con lo cual hombre con Gabriel Ver
1: de nuevo aquí así que es bueno si se interesa este tipo de películas aunque desde luego a Carlos Bollero no le ha gustado nada
2: bueno es que
3: Carlos Bollero Carlos Bollero es Carlos Bollero
1: sí creo que la última vez que le gustó algo fue cuando tenía siete años no sé nos adelantamos qué cosas no, veremos es,
3: divertido, es un cachón del tío te ríes
1: ¿Quién es Cés eh, Es un director catalán, catalán.
3: Barcelona.
1: Vale, pues la semana que viene Estrena una pistola en cada mano Que es en tono de, de comedia Sí, así. Es
3: que siempre ha hecho comedia
0: eh. Bueno, sí, lo, lo intenta
1: <risa> Veremos también la última película De Luis Tosar, Operación E Que se estrenará la semana que viene Y que narra, bueno, pues Un caso, un caso real, la liberación de un niño secuestrado Por las FARC y por lo demás, nada así muy... ¡Uy, sí! La semana que viene vuelve Jane Gyllenhaal. De que hemos hablado de Broadband Mountain mm. Sin tregua. Dos en una nueva película policíaca En este caso son dos policías de Los Ángeles que patrullan las calles de esta ciudad californiana. Así que queda eso. Pero bueno, al grano. Lo que nos interesa. 14 de diciembre. Por fin tendremos El Hobbit. Un viaje inesperado. Como gran estreno de esas navidades. Sí, sí, 14 de diciembre Se acaba de estrenar ahora mismo en Nueva Zelanda, creo mm. Me ha sorprendido, yo pensé que la película iba a tardar más Pero de pronto está prácticamente, bueno, que se frena
3: ya prácticamente y montando, en dos semanas no. Sí, sí bueno, como en, han hecho. en El Señor de sido... los Anillos
0: también lo hicieron así Iban rodando y montando mm -hmm.
3: Y
1: bueno, pues estos son los estrenos de esta semana y la semana que viene Así que estaremos atentos a nada muy extraordinario por lo que estamos viendo Y después, ¿qué tenemos? Después, pues se ha cerrado la página. No sé qué después. Nada muy extraordinario.
0: Esa película tiene buena pinta, sí.
1: No, no sé, no hay nada, no hay nada así en especial. Sí, va a sonar sí. Navidad, es un poco aburrido. No
0: va, no va a haber nada, un gran estrenazo así en Navidad. A ver, a ver. A ver. Después del Hobbit tiene que haber algo más. No hay mucho más, ¿eh?
1: A no ser que nadie se atreva a estrenar nada, porque no hay nada. No hay nada mucho más especial. Vamos, la hija de mi mejor amigo, de óxido de hueso, el bosque y el muerto y ser feliz, a mí no me suena de nada. No hay nada muy especial No sé si por ahí David vives algo Para las próximas semanas no, no, ya ya Me lo, sorprende lo, que no, no, hay, nada, no hay nada muy especial Para estas navidades O directamente ah. han tirado han tirado la, la toalla O no hay nada muy especial Vamos a investigar un poco Porque ya digo que parece ser Que no hay nada extraordinario pues sí, vamos a vamos para acá A ver si vemos algo algo por aquí especial sí, porque,
3: eh, Ahora que has comentado lo del Hobbit es A ver, yo lo leí Hace ya unos años, pero quiero recordar que era un libro Que no llegaba a las 300 páginas eh,
0: Concretamente tiene 200 Que yo sí lo he leído Pero si es que es una novelita
1: sí, simple Para sacar, pasar el rato No, no, no da más de sí
3: Va a sacar una trilogía, parece O sea, primero dijo que la intención era hacer dos películas Que yo ya me quedé un poco así y ahora se está comenzando a decir que era una trilogía es una trilogía Y aparte luego tenía el proyecto A medias con Spielberg De, de hacer una trilogía de las películas también de Tintín
1: Sí, pero yo no sé si esa la No, no
3: no ha funcionado No ha bien. funcionado
1: muy bien, con lo cual no sé si se atreverán Chicos, lo único interesante De estrenos de verdad Para estas navidades son Los Miserables De verdad, va a ser mm, las navidades Más el... tristes que no, recuerdo El
0: cuerpo Con película española thriller, Belén Rueda. con Belen Rueda Silva. Eh, wow. El alucinante mundo de Norman, que yo sé quien la ha visto y dice que es muy divertida y muy buena la película. Hmm. Las sesiones con Helen Han. Esto, esta película tiene un puntito a lo mar adentro, pero llevándose la más a la comedia.
3: Madre mía, adentro.
0: Eh, una película infantil que se titula Romper Ralph, que tiene muy buena pinta. Eh, un, un documental sobre Woody Allen para que les no. pueda interesar <risa> es pelumnante. y,
3: bueno, más que y nene, que es
1: que, que no hay nada interesante ¿eh?
3: nada
0: interesante de verdad hay que te interesa a ti habrá gente que se está pero nene, por no ver el a documental a de Navidad, Woody Allen
1: wow, en la última de Marvel la última de DC pero es que no hay nada Nada. O sea, lo único es irse prácticamente a final de enero para ver la de Hitchcock. Esta nueva versión. ¿Eh?
0: ¿A finales de enero? Sí, sí. El de febrero, ¿no? Ah, 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 el 1 de febrero, perdón. Sí. Pero ah, creo que en enero está la de Stallone.
3: No, no. Me parece que
0: no. Eh, sino aquí en. Ostras, que vuelve Robert Meki, con ese Washington. Fíjate. Don. Fíjate.
1: Y John Goodman. wow Robert Semecki, y está vivo. No muerto. A ver, a ver. Y Fernando Colomo vuelve con otra película. La banda Picasso.
3: Está vivo Fernando Colomo.
1: Pero se atreve, aunque estuviera vivo, ¿se atreve a hacer películas? Dios, que es eh,
3: claramente
1: es el fin del mundo. Menos mal que no van a frenar nada de esto. El mundo se acaba la semana que viene. ¡Ay, qué alegría! ¡Ay, Dios mío, Steven Spielberg haciendo la biografía de Lincoln! No, por Dios, no, no, ¿Qué no. ¿Qué dices?
0: Si eso el el 18 de enero sí, Ay, por pero, favor. pero tú sabes quién es el prota el prota es Daniel de Lewis ya está sobra y sale Phil y Tommy Lee Jones, Jones sabe sobra o sea con Daniel de Lewis sobra ya lo puede haber me, hecho me, mal de Phil uff qué pereza Daniel de Lewis uff
1: qué pereza Bueno, la de Chrisco que es eh,
0: Anthony Hopkins Anthony Hopkins el... sí
3: Anthony y... Hopkins y Scarlett Johansson y Scarlett Johansson haciendo
1: de la que el trailer que está en inglés es de la que está qué
3: muy bien de la... y cómo se llama en...
0: cómo se llamaba no sé, Scarlett Johansson. <risa> Janet Leight. No es Scarlett Johansson. ¿eh? Sí, pero el personaje. Ah, yo qué sé. es la, es la, de la, es la que matan en la ducha. La de la ducha, Janet, Janet Leight. ¿No ¿Tiene nombre? Claro que tiene nombre, joder. Era una superestrella en su momento. Hija Por mía. mucho que tú te hayas olvidado de ella. Yo, desde luego,
1: me he olvidado de ella.
0: Ah, esto es como cuando mataron a. a.
1: a ese señor en los primeros 10 minutos de la película. Cuando va a rescatar un avión secuestrado por terroristas. Ah. ¿Y Unison ya lo han matado? Llevamos 10 minutos de película. Jean-Claude Van Damme, no, el otro. Steven Seagal. ¡Steven Seagal! ¡Se sí, bueno!
0: ¡Me voy a matar!
1: No, no, ¿por en, qué? En,
0: en enero tenemos el estreno de la de Schwarzenegger ¿no? Está.
3: Ostras, que sale de Eduardo Noriega de malo, ¿eh? Sí. Hostia.
0: Que aquí la han titulado El último desafío. De las Stand.
3: que es el director este coreano que el, hizo.?
0: Kim Ji-won. Sí, está bien. La...
1: Yo, que quiero que os diga, chicos, comparado, comparado con otras temporadas. La, la verdad es que sí. Que yo que me acuerdo que llegaba que llegaba Navidad y es que no sí. sabías que ir al cine porque había un montón de cosas. Eh, o se están guardando cosas porque no te puedes arriesgar a, a rodar tantas. Um, a, a estrenar tantas películas o, o, o simplemente la época de las grandes superproducciones pues simplemente te ha pasado que tampoco pasaría nada. Con que hubiera frenos mucho más tranquilos.
3: O sea, y la de Django, en enero. 28-25. No, que a mí, este hombre, el Tarantino. Y que a, a mí no de, me interesa. Y que que haga un spaghetti western y no lo ni en Italia ni en España. Vete por ahí, hombre.
1: Te queríamos en Almería, tío, en Almería, colega.
3: Están todos los hoteleros esperando. O sea, para mí, ya sé que aquí sois muy fan de él, pero a mí es no. un hombre que.
0: Lo, los fans los fan de él no justamente están no están
3: muy a mí desde Killville es un tío que todo lo que ha hecho me ha parecido muy flojo o sea es como un vídeo de estos de Youtube de recopilaciones alargado es, sí, de película. sí muy bien es un vídeo de, sí. de estos que hacen compilaciones y te lo pueden decir mira mis 5 minutos favoritos de esto de aquello de lo otro pues este hombre hace lo mismo pero mal <risa> con las tres pelis tan buenas que hizo Reservar Dogs Pulp Fiction y sobre todo Jackie Brown que eso es una obra maestra. Jackie Brown fíjate. fíjate a lo
0: mejor le, no la más le pasa, no... lo, le pasa, lo, mi, uh, no, pasa lo mismo que con las de J. Bueno, a y Jackie Brown no me gustó las otras dos me parecen sublimes a me parece y después yo incluyo a Kill Bill no ha hecho nada bueno es que y, no... o sea a mí Kill Bill la primera me parece muy entretenida pero ya está mm. porque es un homenaje a lo que es y la segunda me parece aburrida y una tomadura de pelo
3: a mí me parece que este tío ya no hace pelis hace chistes ¿Chistes? Sí, se ha creído su.
0: Ha sí. llegado, o sea, de, de hecho, ha seguido la línea, de, porque mmm, Reservoir Dog y Paul Fusion no dejan de ser también homenajes a, a otro eh, tipo de cine, sí. pero ha, ha ido creciendo en su eh, personaje y en su tal.
3: Pero, a ver, una cosa es que tú absorbas unas influencias y te inspiren, y otra muy distinta es que tú plagies un trozo de esta y otro trozo de esta película y le pongas encima la música de la película. Sí. Vamos a ver, tío. busco un buen fotógrafo, que es el Richardson. Una buena montadora. ¿Qué es esto? ¿Qué tipo de director es? No lo sé. Y a mí me parece que ya no hace películas, hace chistes. Porque Kill Bill, que es un chiste que la primera vez que lo ves hace gracia y la segunda te aburre. Someramente. Deep Proof es un chiste malísimo.
1: Ese es un chiste. Bueno, malo. No, esa es una putada y... para ti. <risa>
3: <risa> Y la otra, malitos bastardos, es un chiste bien contado. Pero que no pasa de chiste. Sí, a mí,
0: quizá o sea, Kill Bill tiene dos o tres escenas que me parecen impresionantes. Tiene a sí, actores a que hablar, son hablar, muy sí. buenos, y no me refiero a Brad Pitt precisamente, que no es que esté mal, pero hay actores mucho mejores en la película.
3: No, pero es que es muy buen director Tarantino, pero no es pero... no sé que la pasa desde Kill Bill, que no. se hace pajas el tío cinematográficas o algo, y desde Kill Bill, y es, es un muy buen director. Y, y tiene siempre dos o tres escenas que se salvan en sí, las sí, pelis, porque hay un buen director ahí detrás de esas pelis pero no sé es lo que es lo que comentas tú se ha metido en el personaje está atrapado y bueno como le pasó en su momento a Godar y vete tú a saber a este hombre cuando le apetece salir empieza a hacer buenas películas o películas ahora esta última a ver no no creo que vaya a verla más allá de gastarme el dinero ya voy mal paso de ver el tro un trozo de Django de Corbucci paso de ir a ver esto paso de ir a ver lo otro Pasé de haber bueno feo y el malo, todo compilado en una película, con las violencia, y bueno, que antes escribía muy buenos, guía, muy buenos diálogos, Tarantino, ahora te mete unos monólogos súper largos para rellenar y, y tiramillas. Pues sí. No sé si me matarán Fernando. Yo,
0: yo, yo creo que no, este programa lo van a... Se <risa> van a censurar. Esos
1: que nunca existieron. ese es el 286.
0: 276.
1: Seis. Será. Es que estoy convencido que nos lo van a borrar. Eh, en cuanto lo. Y lo grabarán en... un 276 la semana que viene. <risa> Te lo digo.
0: Fernando es capaz de eso y demás. Cuando vuelva
3: del festival. <risa>
0: Cuando vuelva. Estoy...
3: Bueno, yo ya se lo avisé que a mí Tarantino desde Kirby para aquí. No, a mí no me gusta. Nada.
0: Fuera Tarantino. Uh. <risa> <risa> bueno. Es el momento
1: ya, Carlos, de que hablemos más de tus proyectos Y de, bueno, preguntarte en qué, en qué líos, qué nuevos líos andas metido
3: pues, Y qué
1: tienes previsto para esta temporada
3: Pues... pues a ver, yo, a ver intenta, yo, ordenar, yo, intenta ordenar
1: el todo, lo, lo, todas las movidas
3: Yo vine hace de tres semanas o así, puede ser sí. Y comenté que estaba trabajando en un documental ¿Ah? Y en... Y, bueno bueno el documental de hecho estoy grabando desde agosto todavía y, y un cortometraje estamos preparando bueno ha evolucionado bastante el cortometraje eh, ya he conseguido escribir una escaleta que me guste que ya es un principio ahora toca lo difícil que es el guion tiene ya un título que es Alicante a mano armada eh, será un policiaco como los que se rodaban en los 70. Y mezclará pues, lo que comenté Polichesco y, y Spaghetti Western esto en menor medida, pero sobre todo será como los tiros políticos de la época, pero bueno, un con poco, un poco de cachondeo. Eh, la, como he dicho, la estructura por fin, a la cuarta he dado la vencida y he escrito una que me gusta para previsión de un guión de 12 páginas. He estado ya buscando localizaciones hoy de hecho ya he encontrado la última que me hacía falta, ya están todas. Pues ahora tranquilamente a escribir un guión, a ver si de aquí a tres, cuatro meses mínimo podemos tenerlo y ya pues nos ocuparemos de buscar dinero. Pero bueno, ya teniendo una escaleta que, que es difícil, ahora toca centrarse en el guión, que es lo más, para mí yo creo que lo más difícil de todo el proceso de, de crear un, una obra, un cortometraje, por ejemplo.
1: Más que buscar actores más que buscar localizaciones
3: es que tener un buen guión y bien estructurado y bien escrito es muy muy complicado pero muchísimo eh muchísimo a mí a mí me encanta ¿eh? todo el proceso este de hecho me gusta más el proceso de prepararlo luego rodándolo sí. rodándolo me divierto sí. pero el hecho de hostia, que, que parece que no lo voy a conseguir que no lo voy a conseguir pero sigo luchando y al final consigo levantar el proyecto Eso es todo muy divertido a ver, todo es duro, obviamente buscar actores, buscar un buen fotógrafo o que te entienda más que buen fotógrafo buscar un buen equipo técnico, todo es muy complicado pero yo creo que es que ya si de, lo primero de todo, que es el guión no lo haces ya bien un buen actor no te va a levantar la película, si el guión es malo un buen director no va a levantar una película si el guión es malo y, y un buen equipo técnico no lo va a levantar hay guiones buenos que son tan buenos que un director no puede estropearlos queda una peli menos buena pero el guion era tan bueno que que queda ahí eso pero si el guion es malo ya y apuesten a los mejores actores del mundo y a los mejores directores sí. ¿no? que no vas a hacer nada
1: que lo lastra todo eh lo hunde eh en sí sí, es imposible sí. no no o sea tú no puedes creer un actor por muy bueno que sea haciendo una determinada historia porque es que es ridículo o sea bordea el ridículo no te lo crees en ningún momento
3: hmm. y nada pues en eso estamos ya te digo, ha costado pues unos ...cuatro meses... ...conseguir la escaleta idónea... ...encontrarla por mi parte... ...y ahora pues nada... ...buscaré un guionista... ...y nos pondremos con la parte... ...realmente complicada... ...nos estaremos pues... ...de tres a cinco meses... ...para escribir el guión... ...y a ver si podemos tenerlo terminado... ...para antes de Semana Santa... ...y empezar a rodar... ...antes de que llegue el verano... ...ya es la idea que tenemos... Uh -huh. ...también he estado yendo a mirar localizaciones... ...porque a mí me ayuda muchísimo... ...ver una localización que me convence... ...para um, coger la atmósfera de lo que tienes que escribir. Sí. Eso a mí personalmente me ayuda bastante.
1: Aquí en la provincia de Alicante, a un sitio que ya... Se va a
3: rodar todo en la ciudad de Alicante. A
1: ah, todo en la ciudad.
3: Todo, todo, todo. Quitando una parte que es la que he ido hoy, que he encontrado, que me ha encantado. Eh, porque yo es que soy de Barcelona y uh -huh. hay ciertas localizaciones que no las tenemos allí. Por eso a lo mejor aquí... O alguien que está aquí lo ve más normal pero a mí me encanta me fascina y las he encontrado y quitando eso que es a 15 minutos en coche de, de Alicante Ciudad el resto es todo es que va a ser bastante urbano realmente mm. el... sí, sí, sí es un policíaco. va a ser bastante urbano quitando este último sitio donde ocurre el tramo final del cortometraje eh, va a ser todo bastante, bastante urbano es la idea que tenemos cámara en mano mm, ¿cámara en mano? sin permisos qué chulo. Eh, como se hacía en los 70 algún otro zoom intentando que no se quede muy mal y nada, pues ahí estamos dándole vueltas y vueltas y vueltas y lo otro es un documental que, que comenté que la gente se le suele crear muchos prejuicios eh, trata el tema de la gente que se dedica a explorar lugares abandonados entonces claro, <risa> la gente se ríe pero claro, yo te digo yo me he reído sí, porque es que hace
0: es que un... La, 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 una semana justo me pasó una pequeña experiencia mirando uno de estos sitios eh, abandonados. Sí. al que Yo soy aficionado a ir a sitios
3: así. Bueno, de hecho la última de James Bond era la isla de Hashima. Es un ¿Sí? Igual sí, que yo cuando vi la película dije, ¡ostras! Busca isla de Hashima. Y es real. Sí, es una sí. isla de una fábrica o algo así. Entonces, claro, yo recuerdo que cuando yo lo comento el tema se ríen, digo, claro, pero yo si sí te cuento que yo no voy a ver una masía grafiteada que voy a ver un laboratorio que lleva 20 años cerrado y abandonado y está todo dentro a lo mejor no te ríes tanto de mí y cuando te digo que esa gente que va a estos sitios tiene unas normas, tiene unas reglas yo los veo como una especie como de arqueólogos modernos porque tienen prohibido robar tienen prohibido entrar y romper una cerradura archivan todo lo que encuentran les gusta volver ellos no interfieren nunca en el lugar pero les gusta ir volviendo para ver cómo ha ido cambiando entonces yo esto fue un documental que hice hace 5 años que se llama Exploradores del Olvido y ahora estoy haciendo la segunda parte Que va a ser largometraje Y lo estamos rodando Bueno, ya hemos ido a cuatro países de Europa a rodarlo Ostras, bueno, es un proyecto sí,
1: Un y, proyecto importante
3: Se titula Buscadores del Olvido Ahora para diciembre esperamos tenerle ya El teaser montado Y la página oficial Y ahora mismo llevo Bueno, pues hay gente que rueda mucho más Yo es que no ruedo tanto Llevo de momento 17 horas rodadas ...pero hay gente que cuando lo documenta el programa muchísimo más... ...entonces pues el último viaje ya estamos en un duro... ...y lo conseguimos financiar vendiendo camisetas oficiales... ...nos conseguimos ir a un país de Europa... ...no muy lejos de aquí de España... ...y ahora pues estamos dándole vueltas a ver cómo podemos... convencer a la gente... ...para que nos compre algo, lo que se nos preste dinero... ...y con este viaje ya hemos terminado... ...y ya puedo dedicarle el montaje... ...dedicar tiempo al montaje, ahora es esto... ...estamos diseñando el teaser el trailer teaser lo estamos diseñando estamos el, el el cartel oficial de la película porque le estimamos una duración de 60 80 minutos por guion por guion técnico que le hemos hecho al documental estamos diseñando el cartel oficial también y veremos qué hacemos si al final hacemos crowdfunding o encontramos a alguien que nos preste el dinero porque ya se nos, nos empiezan a agotar un poco las ideas de cómo pedir pasta y vamos a tener que acabar después pues, yendo al crowdfunding como hace la mayoría de gente que tampoco lo veo mal pero es eso, buscadores del olvido ya sabéis, en, en diciembre si lo buscáis a finales de diciembre encontraréis la página oficial
1: bueno, pues ¿te parece poco?
3: no, yo estoy muy súper contento ¿y esto de novedades
1: sangrientas de dónde salía?
0: Eh, el, el Navidad de navidades sangrientas es el festival de Manolito ah, Sierra, vale, del bien. cual ahora hablaremos, ahora hablaremos comentaremos su programación
1: <risa> pues bueno bastante ambicioso todo lo que plantea, sobre todo este rodaje a nivel internacional, que sí, no sé eh, si hoy en día con el poco dinero con que nos movemos, me parece un proyecto sí, sí, bastante no, eh, ambicioso
3: y te aseguro que no duermo en hoteles, quitando la primera noche normalmente dormimos en tienda de campaña <risa> o incluso en el lugar abandonado
1: Nene, no. ahí yo para no paso.
3: <risa> hemos dormido en varios lugares. En algunas mansiones. Sí. Y, es, y en textiles de 1895, creo, así. Que se cabrieron. Y y hemos dormido incluso en una cárcel. ¡Guau! Wow. Eh, en la cárcel ¿Y de... alguna experiencia extraña? ¿En cómo?
1: ¿Alguna experiencia extraña?
3: A mí, personalmente... Mm, en un psiquiátrico en el extranjero,
1: Dios, qué miedo, mm, por favor.
3: Pero porque, a mí no me ha pasado nada, pero yo creo que nos sugestionamos porque nos quedamos a dormir. Sí. El de estos muy muy antiguos, que es todo de madera, porque es un país donde hace mucho frío. Es todo de madera al suelo, ya, todo. crujiría
1: muchos crujidos. ¿no? De la claro, madera. y
3: este es, un psiqui es un psiquiátrico con todas las celdas y todo que estaban arriba de toda la montaña. Entonces nos quedamos a dormir. Entonces, como ahí llueve mucho en estos países, el día que fuimos no, no llovía, que era una pasada porque la puerta era esta de madera giratoria. Eh, cuando estamos durmiendo en lo que era el pabellón que había sido el gimnasio, pues al final de todo se ve que un techo cedió de, del agua y claro, eso a las 3-4 de la mañana en un sitio que estás en la montaña, inmenso, que no hay ruido, pegó, es una leche y retumbó por todo el edificio. Y claro, ha sido lo único así yo más intranquilo, bueno, aparte de que te encuentras... Pero no ya porque hubiera fantasmas, de... sino que se
1: caía el techo leñi. No, ya no me
3: he encontrado fantasmas. No creo yo en estas cosas. O sea, aparte del tipo de gente que te puedas encontrar en estos sitios, que te puedes encontrar yeah, de todo... que Es más
1: peligroso quizás. Te eh.
3: puedes encontrar, yo me he encontrado desde gente que juega partidas de Airsoft.
1: ¿De qué? Airsoft. ¿Qué es eso?
3: Estos que van vestidos de militar, con la... Ah, montañas, vale, también, vale, vale. Hasta pues, claro, gente sin recursos, que yeah. además son drogaditos, que viven allí hasta lo más raro gente haciendo Ouija y, y gente que estaba ¿cómo se dice ahora? Eh, eh, estudiando a ver si ha, haciendo psicofonía que de hecho los, los grabamos y todo pero no es una parte tampoco muy a mí no me interesa pero seguramente lo pongan en los extras del DVD no lo pongan en el montaje final porque creo que es salirse del tema pero como ya, le vamos a hacer un DVD por así decirlo el normal y la edición especial para si al final lo hacemos por crowdfunding para regalarlo por uh -huh por aportar dinero, pues en este vendrán pues todas estas cosas de como estos que hacían la Ouija y, y lo grabamos también haciendo psicofonías en una iglesia, en, en un sanatorio abandonado, en medio de la montaña claro, es que tenemos tanto material que, y hay algunos que se salen del tema, pero lo grabamos por curioso y eso se va para para, para los extras bueno,
1: ¿No? pues desde aquí, desde el Salset Boulevard estaremos realmente muy pendientes
0: David, coméntanos por otro lado navidades sangrientas sangrintas en el próximo viernes 7 y el sábado 8 es un festival que ya se viene celebrando desde hace algunos años en Alicante eh, organizado por Manolito Motosierra, si no me equivoco bueno, él está no sí. sé si, lo, si hay alguien más con él o no, pero bueno, él está seguro el viernes 7 la programación es a las, de las 5 a las 8 y media de la tarde en el claustro en la calle Labradores no recuerdo el número, pero se ve, es fácil reconocerlo. Eh, pues habrá maquillaje para zombies, para la gente que se presente. Eh, pues aquí pone las bodas zombies, que no sé qué se será exactamente. Se proyectarán con cortometrajes, con animación a cargo del grupo Tanto Rollo para esto. Y a las nueve en el Path de eh, en el path Cure, en, esto está en la calle García Morato, en el casco antiguo de Alicante, un concierto especial Zombies Ramones. Y el sábado 8 tenemos proyecciones de cortos fuera de concurso a las 12 de la mañana, eh, todo, bueno, todo esto del sábado en Mistos, en la calle Maestro Marqués 70. A las 2 de la tarde proyección de la película Mr. Briggs: A Heavy Metal Murder Musical. Ahí está el título. Eh, para los que se asusten con la hora de las 2 de la tarde habrá un pisco labis para los que vayan a la proyección de la película a las 4 eh, proyección de cortos de la sección esos tremendos cortos con votación popular y el que más votos obtenga le darán premio a las 5 de la tarde encuentro con Manuel Valencia presentación del fanzine 200, 2000 maníacos número 43 y proyección de la película Manolín a las seis y media proyección de cortos de la sección oficial 2012 también con votación popular a las 8 y media proyección de cortos de la sección Alicante Fantástica y a las nueve y media la entrega de premios y a partir de las 10 fiesta de clausura en el Paz el tributo que está en la calle Capitán Segarra 43 eh, ¿te parece poco David? realmente está, espectacular está eh. muy condensado todo sí. en, en dos días pero está muy bien. La verdad es que otros años pues, yo he estado por allí y las proyecciones han sido muy interesantes.
1: Es un orgullo para Alicante tener este tipo de festivales. ¿eh? Sí. De los que no se hacen ya. ¿eh? Sí, bueno, para los que nada. está cayendo, que por eso digo, que festival,
3: uno ¿no? tras otro.
1: ¿eh? Sí, sí.
3: Sí, sí, y ¿eh? los
1: que sobreviven reduciendo, que a veces yo casi prefiero que, lo, que no lo hubieran hecho. Mm. Porque para hacerlo mal mejor no.
0: Pues bueno, todo aquel que le guste el cine de terror, Gore. Fantástico. Ya sabes, los viernes 7 y el sábado 8 eh, Puede visitar también la página web Que es navidadesangrientas.blogspot.com.es O eso por... si
1: sí, es punto .com.es punto Es muy el... extraño Blogspot, no sé por qué te hace eso Si lo dejas en punto .com también entras ¿eh? vale.
0: Pues ahí podéis mirar la programación con más detenimiento Y todas las actividades que se van a programar Para este, este fin el próximo fin de semana Viernes 7 y sábado 8
1: pues un programa muy completito El que hemos tenido esta semana Un programa muy especial Fernando por favor no nos borres El programa 280 276 Existió y existe Conociendo a Fernando nos va a borrar Divox. No te enfades bien, Fernando con lo que
3: he dicho de Tarantino <risa>
1: Reivindicamos la existencia de este programa Existió, existió bueno, pues un placer estar con vosotros Espero que la semana que viene Bueno, pues eh, estemos está, esté todo el equipo habitual Del Sunset pero, bueno, Muy curioso el de esta semana, bueno, pero que lo hayáis disfrutado
0: No sé yo No sé
1: <risa> Veo cara de
0: incredulidad en, no, Por no, parte no. de David Es que ente, ya, sabes que nuestra agenda Está un poco apretada Y a lo mejor
1: yo pensé es que parecéis Steven, Lleváis 7.000 rodajes
0: no, solo, Pero todos. solo uno. Solo
1: uno. Solo uno. bueno, que es bueno. de
0: mucho proyecto importante.
1: Ya, ya, ya. Bueno, coméntalo. Que se sepa bien. Si se puede comentar algo, vamos.
0: Nada, pues que seguimos con el rodaje de Amor y otras de gracias. Y creo que la semana que viene hay rodaje. No sé si podremos venir, grabaremos en otro momento. O...
3: ¿Y qué tal, Lua? ¿Cómo lleva? Es que eran 16 segmentos. ¿no? 16
0: segmentos, se llevan rodados 12.
3: Ah, muy bien. Hasta el
0: día de hoy, este fin de semana será el 13. Y bien, de momento la verdad es que todo el mundo está bastante contento con los resultados
1: Pero es coral, es una película coral con varios sí, directores
0: dieciséis 16 segmentos, varios... 16 directores, 16 guionistas
3: no Es mucho bueno, mérito. 16
0: guionistas, no sé, pero. Juntar 16 historia.
3: personas y que se jun Bueno, 16 personas y 16 equipos. 16 equipos. ¿Equipo, realmente no,
0: realmente no, son, no, no se han juntado 16 equipos. Hay mucha gente que está en 3, 4 proyectos, incluso 5 o 6. Bueno, igual. pero eso
3: también yo creo que le da un poco de unidad. Sí, ah,
0: evidentemente hay mucha unidad, pero bueno, o sea, ahí vamos eso. Yo, por ejemplo, soy director de uno de los eventos, estoy en otros tres en otras funciones.
3: Hombre, bueno, a mí yo cuando lo escuché por primera vez lo veo bastante interesante, ciertamente Sí, la, la
0: verdad es que sí, hay historias de todo tipo de, Y bueno, creo que el resultado va a ser como mínimo curioso y muy digno
3: Hablando de Tarantino, de sus mix y todo esto Esto es como, una, poco como un recopilatorio de los que más gente que más se mueve del cine de Alicante, ¿no? En esta película Más o menos, sí se
1: merece un estreno por todo lo alto. ¿eh? Yo creo que es lo sí que se merece. Lo quería. tenemos y
0: vamos a eclipsar a la gran película que se estrena el mismo fin de semana.
1: Eso está clarísimo. Tiembla. <risa> um, en <risa> <El> yo... Hobbit. <risa> Hobbit.
3: <risa> Garantino tiembla.
1: Bueno chicos, muchísimas gracias por estar una semana más en el Sunset y ya sabéis que, aunque no esté Fernando y el equipo habitual, la despedida debe de mantenerse, así que...
2: Adiós.